0: pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et créative. Cette semaine, sur Influence Corner, j'ai reçu Myriam aka Missy Jim, influenceuse skincare. Elle débute la vulgarisation des contenus skincare d'abord sur TikTok, puis sur Instagram. Et sa double casquette de chef de projet en labo pharma et créatrice de contenu lui permet de mieux comprendre les enjeux de la cosmétique en France. C'est pourquoi je l'ai invitée à échanger autour de la clean beauty, entre mythe et réalité, Elle nous explique comment y voir plus clair. Je l'ai également interrogée sur ses collaborations, son rapport aux marques et ce que les marques peuvent faire pour se différencier les unes des autres. Écoutez jusqu'à la fin, Myriam nous raconte l'opportunité qu'elle n'a pas pu refuser. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Salut Myriam. Salut Myriam. <rire> c'est pour le coup, on partage le même prénom. Exactement. Euh, écoute, je suis très contente de t'avoir sur euh, Influence Corner. De même. Vraiment, euh, merci. J'ai découvert ton contenu, allez, il y a peut-être six mois. Et franchement, c'est top. C'est euh, gentil. <rire> merci beaucoup. Toi, tu vulgarises la cosmétique mm-hmm. euh, sur TikTok et Instagram. C'est ça. Euh, c'était deux, on va dire... Euh, euh, réseaux sociaux euh, les
1: plus emblématiques. Hein. C'est ça. Il y a aussi euh, YouTube, mais c'est plutôt une plateforme sur laquelle euh, c'est plus difficile de travailler, ça demande plus de temps. Ouais. Mais bon, au cas où, j'y suis aussi. <rire> Il
0: y a quelques vidéos. Okay. <rire> mais effectivement, oui, Instagram et TikTok sont mes réseaux principaux. Oui. Mais j'ai pensé à toi, en fait, pour euh, parler de la clean beauty, mm-hmm. euh, qui est un sujet euh, très en vogue. Ouais. Euh, on en parle sur... Euh, tous les magazines, sur les réseaux sociaux, euh, je voulais avoir ton avis là-dessus, mais on va commencer d'abord bah, déjà par, te... par une petite présentation, qu'est-ce qui te passionne dans la vie okay. Raconte-nous. <rire> bah, ce qui me passionne dans la vie,
1: euh, c'est peut-être pas la cosmétique en premier, c'est ah ouais plutôt euh, internet. Moi je suis une, une enfant d'internet, vraiment depuis toute jeune, euh, j'étais tout le temps, euh, je me souviens euh, au centre jeunesse sur les ordinateurs parce qu'il n'y avait pas la maison, ouais. et en fait la cosmétique est venue après. Elle est venue après parce que j'ai eu un problème, un problème, oui, qui est l'acné. Ouais. L'acné, bon, tout le monde le, le subit en mmh. général, euh, les garçons comme les filles, les ados comme les adultes. Et ça a commencé comme ça euh, parce que je trouvais, je cherchais pardon, une solution, bah, je me suis intéressée à la cosmétique. Bon, plutôt à la dermocosmétique ouais. avant, c'était plutôt ça. Euh, mais en tout cas, je cherchais à comprendre ma peau et en tout cas à l'apaiser, euh, même si je n'avais pas d'acné euh, très sévère. Je voulais m'en débarrasser, ça, oui. c'était clair. Et c'est venu comme ça. Mais sinon, euh, ouais, on va dire Internet, la cosmétique, forcément. Et j'aime beaucoup euh, ben, les voyages. <rire> c'est sur un CV, ça fait très bateau, mais c'est vrai. <rire>
0: Par rapport à, à tout ce que tu fais, t'es aussi, donc tu travailles aussi à côté. C'est ça. Tu es créatrice de contenu, mais tu travailles à côté. C'est Dans quel domaine tu travailles et pourquoi tu le fais Alors, je suis
1: salariée en laboratoire pharmaceutique. Euh, ça fait mais déjà... C'est assez alors. ça, là. Oui, exact. Il ouais, y a un lien, en tout cas, même s'il n'est pas direct. Il y a ce lien qui est la réglementation euh, sanitaire. Mmh. Euh, et euh, on va dire... Euh... Oui, bon, dans notre cas, c'est les médicaments, mais euh, en cosmétique, ce n'est pas très loin. C'est la NSM qui va réguler aussi euh, ce qu'il y a dans vos formules pour que ce soit bien sain et sûr d'utilisation, etc. etc. Mais ça, ça fait... Euh, bon, je suis jeune, mais ça fait 5 à 6 ans déjà que je suis dans le secteur de la santé. Euh, mais euh, je n'ai pas le diplôme scientifique. Oui. J'ai commencé par euh, médecine. Et en fait, j'ai bifurqué après euh, un an ou deux euh, à faire aussi biologie. Et je me suis dit, bon, je suis plutôt dans la gestion <rire> que dans euh, le, la science. Pas parce que j'aime pas ça, au contraire. C'est pour ça que je suis restée dans ce secteur. Mais parce que c'était beaucoup trop compliqué. Il y avait beaucoup trop de compétitions, notamment en médecine. Mais aussi oui. en biologie, c'est difficile de gérer. Et je me suis dit... Je n'ai pas eu cette réflexion tout de suite. Mais je me suis dit, bon, on va essayer de... De, d'y aller mollo mollo, <rire> fait une, une, une autre filière à la fac. Bah, j'ai choisi économie et gestion en anglais. Euh, et je ne suis pas du tout, euh, par exemple, un bac L ou ES. Moi, j'étais un bac S pour le coup. Oui. Mais je me suis dit, tu trouveras ta voie petit à petit. Et de toute façon, euh, j'entendais déjà des gens travailler autour de moi dans le secteur euh, santé. S'il faut, tu auras peut-être une place là-dedans euh, euh, sans vraiment savoir si ça allait déboucher sur un métier. Oui. Parce que souvent on se dit, ok, labo-pharma, c'est que des chimistes, que des biologistes, pharmaciens, etc. Euh, dans la cosmétique, ça doit être sûrement pareil. Mais finalement, non. Il y a plein de métiers <rire> dans ces entités-là, mais vraiment beaucoup. Euh, autant dans l'analyse que dans le digital, que dans bah, les ressources humaines. En fait, tout le monde a sa place. Mais je me suis dit, ok, on va plutôt axer euh, ma carrière sur un secteur qui me plaît. Je n'ai pas commencé par ça tout de suite, mais voilà, salariée et influenceuse depuis euh, fin 2019. Ah, c'est, récent c'est récent aussi. C'est récent, c'est très récent, ça a bien pris et même moi, ça m'a surprise pour le coup. Parce que je sais à quel point c'est
0: pas facile. Ouais. mais Surtout euh, de tenir au début en fait, exact. un cycle de publication, de, exact, c'est d'avoir v... un créneau aussi, exact, un ouais. message à, à, à faire euh, pa- passer.
1: Et, et franchement, oui, parce que c'est un vrai taf. Euh, tu te remets en question tout le temps. Mmh. Tu essayes de savoir si le, l'info passe. Parce qu'on reste un média, en fait. Et euh, ce qui a fait que ça a marché pour moi, euh, bon, tu auras peut-être tes questions, mais <rire> <rire> c'est que bah, TikTok. Euh, a commencé à, à voilà, c'est ça, je suis arrivée au bon moment sur TikTok, ça a été ma mon petit euh, petite plateforme qui fait que bah ça m'a boosté. Donc toi tu as commencé par TikTok, c'est ça Exactement, j'ai commencé par TikTok sur un sujet qui n'avait rien à voir avec la cosmétique en plus. C'est la petite anecdote. Moi de base, <rire> <rire> on va faire une petite histoire. Moi de base, j'étais pas du tout euh, très TikTok, oui. pour être honnête. Ma sœur me parlait de cette application. Et ma sœur est plus jeune, de 7 ans. Donc, euh, on n'est pas forcément la même génération. Et elle m'envoyait souvent des vidéos d'humour, mm. par SMS, hein, je précise. <rire> et euh, j'ai apprécié. Donc, moi, je regardais les vidéos sur mon navigateur mm. et pas sur TikTok. Et en fait, ça m'a rappelé Vine. Et oh. Vine, c'était l'application que j'avais adorée. C'était superbe d'ailleurs. Exact, mais qui n'existe plus. Oui. Donc bon, à force, à force, à force. À force, j'ai téléchargé euh, donc, la, l'appli TikTok. Et euh, l'algorithme m'a cerné. C'est-à-dire qu'il m'a reproposé des vidéos qui me plaisaient, dont de l'humour. Mmh. C'était beaucoup de vidéos aussi euh, en anglais. Et euh, en fait, un jour, je me suis dit, bah, tiens, on va parler d'un sujet qui faisait polémique à ce moment-là. Mmh. Euh, et la vidéo a buzzé. En 48 heures, elle a fait 150 000 vues. C'est une vidéo où ça a duré 5 secondes, hein, oui. littéralement. 5 secondes. J'ai, euh, c'était surtout la voix off qui était drôle. Mm-hmm. Et c'était sur un ton euh, ironique, sur la, le, le, le sujet politique. Et c'est là où je me suis dit, attends, il y a un truc. <rire> <rire> j'ai eu le recul parce que je suis gestionnaire de projet. Donc, mm-hmm. je sais comment ça fonctionne. Même si je travaille dans le secteur de la pharma, j'ai, 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 j'ai ce truc que je suis une enfant Internet. J'ai capté qu'il y avait une opportunité.
0: Mm-hmm. Donc... Euh, déjà là tu nous as donné deux indices pour, pour euh, buzzer sur TikTok il faut un bon son enfin, avoir oui un, exact un, ça joue un, beaucoup ouais, et, et aussi le, le sujet en lui même qui doit être un peu euh, touchy on va dire c'est ça soit touchy
1: soit en vogue euh, c'est un peu en fait ce qui règne sur internet hein, si euh, on reste très transparent que ce soit Google donc dans les moteurs de recherche que Youtube ou autre ce qui va fonctionner et qui va vous aider c'est le sujet si les gens recherchent ce sujet forcément mmh. il y a de grandes chances qu'ils tombent sur vous euh, donc ouais, j'ai, j'ai fait une vidéo, elle a fonctionné, j'étais là en mode, c'est ouf, <rire> c'est ouf, ok, il y a un truc à faire. Euh, je ne savais pas quoi, euh, j'avais encore ce problème d'acné, d'acné pardon. et en fait, j'ai commencé à voir toujours chez les anglo-saxons, ouais. c'est pour ça que je rece... enfin, j'ai vu beaucoup de vidéos en anglais d'humour, mais finalement, je commençais à, à recevoir de la part de TikTok des vidéos qui n'avaient rien à voir avec l'humour, qui étaient plutôt axées beauté, mmh. où les gens parlaient de The Ordinary. The Ordinary, the Ordinary, on voyait tout le temps les mêmes packagings, les mêmes petites fioles, mais les gens étaient un peu perdus. Oui. Euh, quoi choisir, comment faire sa routine, il euh, y avait des gens qui montraient leur routine, du coup tu copies et tu t'essayes de faire pareil chez toi. Et il y avait des avant après. Mm. Et c'est là où je me suis dit, mais attends, moi j'arrive à comprendre <rire> de quoi il s'agit. Oui. Parce que sur euh, les produits, pour info, c'est les actifs. Qui sont euh, indiqués dessus c'est pas un nom romantisé euh, ouais. type la crème de nuit euh, éclaircissante non c'est les actifs C'est-à-dire Et que c'est à dire d'ailleurs qui sont très
0: difficiles à prononcer parfois Exact. ils <rire> ne veulent rien dire pour quelqu'un de... ça. qui ne connaît
1: pas du tout le sujet exactement pour le commun des mortels entre guillemets euh, ça ne veut rien dire, ça ne parle pas je pense que là depuis deux ans effectivement, il y a certains actifs qui sont beaucoup plus à la mode et que les gens arrivent à comprendre mm. mais au début euh, c'était, du, fin, c'était vraiment du, du, du chinois hein. mm. euh, c'était une autre langue étrangère complètement différente avec le même alphabet mais on ne <rire> comprenait rien quoi. donc c'est là où je me suis dit ok il y a quelque chose à faire j'avais toujours mon, mon acné qui revient parce qu'elle est hormonale donc mm. tous les mois ça revient <rire> c'est cool d'être une femme et euh, je me suis dit ok on va faire une vidéo là dessus donc, euh, j'ai commencé par ça, petit à petit, Zierdinari. J'ai commandé ma propre routine. J'ai réfléchi aussi à ce qu'il me fallait. Et j'ai expliqué. D'accord. Et chaque vidéo, ça a été en fait un petit sujet. La et ça communauté... a marché pour toi, en fait. Exactement. Ça a pris tout de suite. Ça a pris tout de suite. Ça a été d'autres sujets, plus euh, beauté, de type euh, le bronzage, euh, euh, la crème solaire aussi. Ça, c'était vraiment un sujet que j'avais introduit sur TikTok. Et ça a pris. Mmh. La communauté a grandi très vite. Euh, de mémoire, je crois que j'avais atteint les 100 000 abonnés en peut-être
0: 3-4 mois, oui. ce qui est énorme, énorme. Mm. Et voilà. Donc toi, tu as apporté un petit peu ta pierre à l'édifice avec euh, proposer de l'information ou à, en tout cas apprendre à euh, décrypter l'information que les marques peuvent, et d'ailleurs qui sont obligatoires sur les, sur les packaging et sur les produits mm. euh, du coup, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que tu as fait exactement C'est, tu, tu t'expliquais le, le contenu euh, Tu proposais ta routine euh... C'est ça. Au début, c'était vraiment, ok, t'as de l'acné, ce qui était mon cas,
1: voilà ce que tu dois prendre chez The Ordinary. Mmh. Étant donné que c'était une marque qui fonctionnait déjà extrêmement ouais. bien et qui est très peu cher, c'était le combo gagnant. Tout mmh. le monde peut l'acheter. Mmh. Et vu que ça change de ce qui existe, en fait, ce qui existait sur le marché de la cosmétique, c'était en fait le, le, free, euh, de, le free de la, la, la compagnie téléphonique de, de la cosmétique. Ils ont tout chamboulé. Mmh. Donc, c'était déjà le combo gagnant où je me suis dit ce que les gens recherchent, c'est leur routine. Ils ne savent pas quoi choisir. Mmh. Et en fait, après, de fil en aiguille, j'ai expliqué l'acide salicylique, c'est pour les boutons. Qu'est-ce que ça fait C'est un acide de petit poids moléculaire qui rentre bien dans les donc c'est pour ça que c'est génial pour la... l'acné, les points noirs, blablabla, blablabla. Petit à petit, ça s'est fait comme ça. Après, ça a été plus des sujets euh, de type comportement, ne ouais. pas toucher ses boutons, si t'as des boutons sur telle zone du visage, ça peut être un
0: signe que c'est comme ci, c'est comme ça, mmh. etc., etc. Ouais, ça donne des indications sur c'est le type ça. de peau, etc. Exactement. Et après, t'as été contactée par des euh, ordinaries ou pas du tout Oui <rire>
1: C'est venu un peu plus tard, par contre. Euh, je pense que même eux, ils ont été très dépassés par cette vague de popularité euh, mmh. mondiale, il hein, faut, faut dire ce qui est. Mais ils m'ont contacté je crois, en, en 2020, peut-être premier trimestre ou le deuxième, je ne sais plus trop. Et ça a été, bah, alors, une joie, <rire> je ne t'explique <rire> même pas, une fierté parce que euh, je ne m'attendais pas. À ce qu'un aussi gros groupe qui est canadien qui dans ma tête n'était pas du tout en France ou quoi que ce soit euh, pense à m'envoyer des produits ça a été mmh. ça la première euh, démarche et à me remercier c'est aussi un truc où
0: euh, bah non merci à vous c'est vous qui <rire> m'avez
1: aidé pour ma peau donc euh, ouais ils sont venus
0: après C'est après. super intéressant ce que je viens de dire parce que c'est vrai que dans les stratégies d'influence côté agence mmh. je peux en parler euh, c'est super important justement de repérer déjà des, des créateurs de contenu et des influenceurs qui ont cette appétence pour la marque qui, euh, qui l'aiment qui ont ce, ce, ce retour d'expérience c'est ça c'est et, plus surtout, ouais, et surtout de pouvoir établir une relation sur le long terme aussi avec euh, les, les influenceurs ça c'est, c'est, ça, c'est, c'est une c'est combo gagnante en fait exactement bon le revers de la médaille c'est qu'après quand j'ai commencé à parler d'autres marques bon, c'est venu bien après on m'a demandé mais tu utilises plus l'Ordinary mais <rire> si <rire> mais voilà je teste de nouvelles choses donc de toute euh... façon on le dit quand même en, en, bo- en cosmétique qu'il faut justement alterner les produits et pas exact. forcément toujours utiliser les début, mêmes et euh, ouais c'était, c'était un, un petit peu un trop... surprenant
1: pour les gens. Et je peux comprendre,
0: c'est normal. Mm. Quand on parle tout le temps d'un truc et qu'après, on change. Et euh, donc, euh, du coup, D'Ordinary, c'était ta première collab ou il y en avait non, d'autres Non, ça n'a pas du tout été ma première collab. Euh,
1: la première marque qui est venue vers moi est française. C'était Ayuma. Et c'était pour euh, visiter donc, le, la boutique sur Paris pour, euh, en fait... Ils ont un système qui est super intéressant, c'est que tu arrives en boutique, tu as une machine qui va en fait analyser tout ton visage via différents spectres lumineux, via différentes choses en fait qui font que on sait quel est ton niveau d'hydratation, on sait si tu as des tâches pas des tâches, on sait si tu as une activité bactérienne plus ou moins localisée à telle zone de ton visage. Et donc eux, en retour, ils ne font pas juste de l'analyse, ils te proposent aussi en fait un produit qui est complètement personnalisé. Alors, ils ont euh, par exemple, je ne sais pas, on va dire 10... Euh, formule oui. et euh, ces dix formules selon comment tu les combines tu vas avoir ton euh, sérum personnalisé mmh. ou ta crème et en fait euh, j'avais euh, ils m'ont contacté juste pour passer donc c'était même pas une collaboration dans le sens où c'est pas rémunéré oui. moi c'était super parce que j'y suis allée j'ai eu la chance d'avoir les produits et tout et de faire quelque chose en réel et la vidéo a ultra bien marché parce que mmh. là aussi c'était quelque chose de nouveau oui. t'as le côté humain personnalisé euh, t'as le côté où je tu vas comprendre réellement ce qui se passe sur ta peau et ça ouais ça a été la première collab entre guillemets et après, la deuxième, ça a été eux aussi. Mmh. Ils se sont dit, ça marche, Bon, ben, on va faire un truc avec toi. Mmh.
0: Mais c'est vrai que l'expérience d'un produit et la manière mmh. dont on, quand on apporte l'information, elle, elle compte beaucoup aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup. Et je le vois même avec les essors de, de toutes les applications qui existent pour justement décrypter ces informations, comme Yuka et d'autres, mmh. sur la cosmétique, mais aussi bon, euh, la food qui en a à voir aujourd'hui avec notre sujet d'aujourd'hui. Euh, donc du coup, tu vois, tu, moi, je, je vois ça comme euh, le fait qu'on ait l'accès facile à l'information, plus mmh. des contenus comme ça, de créateurs de contenus sur des routines euh, skin care, euh, ça a fait un peu émerger justement cette envie oui. de, de, de vouloir des produits sains, euh, des produits euh, bah, clean, on va dire, vrai, euh, non, de la non, clean beauty. Euh, toi, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui de la clean beauty Pour moi, ce n'est pas quelque chose que je recherche. Alors, je m'explique. La clean beauty,
1: elle n'a pas de définition euh, réglementée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu achètes ton cosmétique, il est sûr d'utilisation. Euh, à moins que tu aies des allergies, et c'est pareil dans l'alimentation, c'est bien que tu l'aies aussi mentionné, il n'y a pas de contre-indication à utiliser même un peeling ou une crème lambda. Mm-hmm. Vraiment pas, pour tous. Après, il y a les autres différences qui font que si tu es un nourrisson, forcément, tu ne peux ouais. pas tout utiliser. Même une femme enceinte Exactement, c'est là où on rentre dans les cas spécifiques. La Clean Beauty, elle a en fait euh, fait émerger une nouvelle demande, comme tu l'as dit, qui est euh, je veux chercher un produit non toxique. Ça a été ça en tout cas le premier euh, première axe de communication, non toxique.
0: Oui.
1: Oui. Comment ça <rire> <rire> Moi qui suis en pharma, euh, c'est, c'est aberrant. Vraiment pour nous, c'est aberrant dans le sens où si vous saviez euh, le, la charge de réglementation qui existe derrière les cahiers des charges justement, pour chaque euh, euh, cosmétique, les, les marques aussi, elles n'ont pas intérêt, même si ce sont de gros groupes, à faire n'importe quoi. Parce que sinon, déjà, ça coûte cher mmh. pour eux en termes de... Production, euh, euh, pour, ils ont pas Exact, intérêt. parce qu'il faut tout récupérer, il faut tout rechanger, que ce soit les packaging, la formule. Il faut aussi faire, euh, bah, par exemple, euh, si quelqu'un a eu une, ré- une réaction, euh, bah, on va dire allergique ou même cutanée à un produit, il euh, y a aussi des gros grosses conséquences derrière, il y a le légal qui joue beaucoup, mmh. et il y a l'image de la marque. Oui. Elles n'ont pas intérêt à faire n'importe quoi. Donc euh, la clean beauty, c'était surtout le côté toxique au début, enfin sain on va dire, et aujourd'hui ça a changé. Euh, l'axe de communication est plus, à, est plus sur l'écologie. Mmh. Et là, pour le coup, je suis plus d'accord. Euh, donc pour moi, la clean beauty, c'est pas quelque chose que je recherche parce qu'en tant qu'influenceuse, franchement, je vais pas vous le cacher, le nombre de produits qu'on reçoit mmh. fait qu'on n'est pas du tout sur une démarche écologique. Oui. Que vous soyez plutôt euh, produit green ou pas. Et deuxièmement, quand je vois en fait euh, les applications type Yuka, Inkey Beauty, ce genre de choses mettre en avant euh, une analyse de la formule en expliquant qu'il y a des, des des ingrédients plus ou moins dangereux, là aussi c'est complètement faux. En fait, Parce ça que... demande une interprétation. C'est ça. Il y a vraiment en fait une nuance à apporter dans le sens où dans votre liste d'ingrédients, sachez que même les ingrédients qui sont controversés et c'est controversé, pas interdit. Je répète. <rire> euh, ceux-là sont autorisés à une concentration maximale pour être efficaces et sûrs. C'est comme si je vous disais, si aujourd'hui je vous donne un kilo de sel, le sel c'est autorisé, hein, on peut le manger sans problème, vous allez en mourir. Si vous buvez 10 litres d'eau pour un poids qui fait 70 kg, vous allez en mourir. Pourtant l'eau est naturelle, pourtant l'eau est autorisée. Mmh. C'est la concentration qui fait le poison. Et ça, c'est super important de le prendre en compte. Et les applications n'en parlent pas. Oui. Tu ne peux pas savoir. C'est la recette secrète de la formule. On sait pour certains qu'ils ne peuvent pas dépasser ce taux, parce que c'est la loi. Mais le reste, on ne sait pas.
0: Oui. Donc voilà. Par rapport à ça, je voulais aussi rajouter qu'il mm, y a aussi des mentions en fait, qui sont interdites dans, depuis je crois, mm-hmm. 2019 dans, par la loi, où euh, les marques de cosmétiques n'ont pas le droit de, de mentionner euh, des mentions type sans silicone, euh, sans parabènes, euh, sans parfum, etc. C- ces mentions sont interdites justement mmh. pour protéger en fait, euh, les, les consommateurs. Euh, en fait, pour toi, ces mentions-là, en fait, qu'est-ce qu'elles veulent dire réellement Sans parabènes aussi euh... bah, Disons que
1: par définition, les parabènes, parce qu'il y en a plusieurs et pas qu'un seul, euh, sont des conservateurs. C'est ce qui fait que vos cosmétiques euh, ne vont pas pourrir. Si vous utilisez un cosmétique de type bah, frais, dans le sens où il faut l'utiliser sous 3-4 jours, il faut qu'il soit au frigo, ce genre de choses, si vous le laissez plus longtemps et que vous l'appliquez sur votre peau, dites bonjour au staphylocoque. Oui. Et là, on est sur le danger, parce que c'est une maladie et donc mmh. euh, activité bactérienne. Euh, les silicones, pareil. Je ne comprends pas, en fait, cette euh, démarche de vouloir les diaboliser à tout prix, parce que certes, il peut y avoir un impact écologique, comme pour tout ingrédient, hein, je le rappelle. <rire> tout ce qui est beurre végétal, sachez que ce n'est pas euh, sourcé de manière euh, éthique non plus tout le oui. temps. Hein. Euh, ça, ça impacte la biodiversité, ça impacte les sols, c'est souvent euh, importé, exporté. Donc en fait, c'est très compliqué de dire... Il faudrait pas maquiller en haut. Exactement. En fait, c'est ça. La démarche écologique, fait... la démarche écologique voudrait qu'on ne consomme moins, voire plus, pour avoir un impact. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est faire plus attention, oui. Mais les silicones, en fait, ils ont un rôle, c'est de garder l'hydratation dans la peau. Donc c'est une barrière semi-occlusive. Ce qui fait que ça laisse passer euh, l'eau et l'air. Donc ça ne va pas boucher la peau, ça ne va pas l'asphyxier. C'est impossible, la peau, euh, voilà, on ne peut pas l'asphyx- l'asphyxier. Et les silicones, certains, sont dégradables aux UV. Il suffit que vous sortiez dehors, c'est fini. Ils n'existent plus sur votre peau. Et d'ailleurs, ils peuvent être aussi dégradés par euh, bah, les sulfates, donc les shampoings, oui. sans sulfate, tiens, sur les shampoings. <rire> euh, les sulfates sont des agents nettoyants. Si vous regardez votre liquide vaisselle premier ingrédient, c'est sûrement le lorette, sodium lorette sulfate, pardon. C'est euh, SLS. Bah, ça, c'est l'agent nettoyant. C'est ce qui fait que ça va mousser. Si vous n'en voulez pas dans votre shampoing, c'est sûrement que vous avez fait un soin sur votre cheveu et que vous voulez le préserver au maximum. Oui. Donc, vous, avez, vous allez
0: éviter de le nettoyer. Donc, c'est, c'est pour ça aussi que pour les routines des cheveux bouclés, oui. les, c'est, ce qui est recommandé, c'est des shampoings sans sulfate. Euh, pour que ce soit plus doux, oui, oui, oui voilà, sans sulfate. Et...
1: C'est ça, c'est juste plus doux. Ça ne veut pas dire que c'est problématique. Mm. C'est un choix. Et je pense que là, la clean beauty, elle a son intérêt parce qu'elle a changé euh, le marché, elle aussi. Mm. Elle a permis d'être plus conscient de ce qu'on utilise. Et ça, c'est une bonne chose parce que finalement, on fait mieux ses choix. Elle a permis de boost, booster les marques à créer des cosmétiques un peu plus intéressants avec de nouveaux ingrédients. Mm. Mais il y a le revers de la médaille, encore une fois, dans toute chose, qui fait qu'il bah, y a eu des travers comme les arguments euh, qui, qu'on retrouve sur les packagings qui sont interdits, sur les sites aussi. Mmh. Le non testé sur les animaux, euh, sachez que si votre C'est marque... interdit de, de, de base en France. Exact, parce que c'est interdit de tester sur les animaux, que ce soit le produit fini ou les ingrédients.
0: Donc Du coup, c'est, c'est, si on le voit euh, comme mention sur un produit, même si c'est interdit aujourd'hui, c'est qu'en fait, euh, c'est juste un argument c'est marketing. Exact, c'est
1: un argument marketing. C'est, en fait, c'est comme si la marque essayait de vous... Euh, j'ai envie de dire à m'adouer hum. pour rester gentil euh, mais c'est de facto comme ça la loi l'oblige oui. à moins que ce soit une autre marque d'un autre, produit, d'un, pardon, d'un
0: autre pays là on peut se poser la question on, on sait que parmi les motivations justement des personnes qui sont adeptes de la clean beauty c'est de pouvoir en fait euh, euh, avoir cette transparence euh, dans, bah, ouais. du coup, dans l'utilisation dans le discours des marques etc... Euh, c'est, c'est, euh, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la Clean Beauty intègre bien cet aspect-là des motivations Alors oui, mais pas tout le temps bien. Pour le coup, la transparence, c'est vraiment eux qui l'ont peut-être apporté. Euh,
1: c'est ce que je disais tout à l'heure, quand The Ordinary a sorti des produits avec les actifs sur le packaging, C'est plus des noms romantisés, mais c'est les ouais. actifs. Là, clairement, on est sur de la transparence. Mm. C'est-à-dire que moi, je ne comprends rien à ton produit, mais je sais ce qu'il y a dedans, par contre. Mm. Bon, bah, la Clean Beauty, c'est pareil. Quand il y a eu ces allégations de sans ci, sans ça, etc., c'est maladroit, parce que dans certains cas, c'est de facto interdit par la loi. Dans d'autres, ça peut être des éléments de type, bon, bah, si mon shampoing, il est sans sulfate et que j'ai fait un lissage au tanin ou je ne sais quoi, OK, je sais vers où aller, par contre. Mm. Donc, dans ce cas-là,
0: ça m'aiguille. Et c'est OK. Super. Franchement, merci beaucoup, j'apprends plein de choses. Et donc du coup, les termes scientifiques ou chimiques, alors moi je suis très mm-hmm. je suis pas du tout, je connais pas du tout le domaine, mais les termes scientifiques ou chimiques ne sont pas forcément nocifs. Bah non, parce qu'en
1: fait, la chimie, c'est une c'est un langage. Moi, j'aime bien dire que c'est un langage. Si vous prenez l'eau, en français, c'est l'eau, en anglais, c'est water, en chimie, c'est H2O. Mm. En fait, la chimie va juste décomposer l'élément en molécules, donc en atomes et en ions. Euh, si on prend euh, par exemple l'acide salicylique, il va avoir une structure chimique spécifique. On l'appelle en français acide salicylique comme on pourrait l'appeler BHA. Mm. C'est juste en fait un langage. Donc quand on, si vous voyez pardon, euh, une publicité ou un, une marque dire que leurs produits ne sont pas chimiques, c'est faux. La seule chose sur cette Terre et dans le monde entier d'ailleurs, euh, dans la galaxie, à ne pas être de la chimie, à ne pas pouvoir être chimique, c'est le son. Mm. Juste le son. Tout le reste, c'est chimique. Ouais. Parce que c'est une matière qui peut être en fait, décomposée Donc, en molécules. Euh... Exact. Oxygène O. <rire> Dioxygène CO2. <rire> ça, c'est les notions de collège-lycée. Ah ouais, c'est ça. Ah, Mais fait, euh, c'est que le contenir, son en fait, qui n'est pas chimique. <rire> Non-toxique, c'est autre chose.
0: Ouais, c'est et là y a... coup, que, que, Quelle est la
1: différence avec le non-toxique bah, La toxicité va être liée effectivement soit à un ingrédient et à sa concentration, ce qui est très important. Et c'est ce qui va nuire potentiellement, dans notre cas, à l'humain, mmh. donc à, son, à, sa, à sa vie. Euh, Non-chimique, ce n'est pas possible. La chimie est un langage, est une science. La
0: toxicité est un facteur de risque, mmh. en quelque sorte. Et, et parmi toutes les demandes que, que tu reçois, comment t'arrives justement à faire le tri, justement, de, tu me disais que tu recevais énormément de produits, mmh. comment t'arrives à faire le choix, tu, comment tu les sélectionnes et comment tu fais le tri aussi parmi tout ça euh,
1: C'est vrai, euh, je pense que par semaine, euh, juste pour recevoir des produits gratuitement, on peut atteindre les euh, 30 demandes, ce qui est énorme. Sur ces 30 demandes-là... Et t'as c'est... une chambre spéciale ou comment tu fais Non, c'est un dépotoir chez moi, <rire> à force <rire> Mais euh, ça, c'est aujourd'hui. Au tout départ, j'étais beaucoup plus euh, difficile sur euh, ma cosmétique. Mmh. Et euh, je répète, chacun a son point de vue cosmétique. Il n'y a pas de mal à ça. Si on veut utiliser que des produits végétaux, enfin d'origine euh, végétale, si on veut utiliser que des produits conventionnels, donc le synthétique, euh, on peut. Il n'y a aucun problème. Si on veut utiliser les deux, c'est encore mieux. Et en fait, moi, j'étais plutôt euh, non euh, végétale. Mmh. Parce que je voyais trop de choses aberrantes. J'étais là, mais en fait... Euh, tout ce que vous pouvez utiliser et qui fonctionne peut être synthétique et super donc là pour le coup je faisais un tri dans le sens où toutes les marques Clean Beauty, non aujourd'hui je me suis un peu plus détendue pourquoi Parce que ça reste une demande et ça reste un, franchement un bon élément, si je veux utiliser du beurre de karité sur mes cheveux, bah franchement ça fait du bien et c'est pas une mauvaise chose c'est pas parce que certains l'ont mal exprimé qu'il faudrait que bah, moi aussi je sois dans l'extrême c'est là où en fait je les ai pointés du doigt et il faudrait pas que je fasse la même chose c'est pour ça que je me suis détendue. Et en fait, je les sélectionne comme ça. S'ils ont un discours qui est aberrant, qui est un petit peu pas logique vis-à-vis de la loi, mais vis-à-vis aussi de ce qui existe, je dis non. Parce que si je te mets, si je te ce c'est pas grave, tes produits
0: sont bien, mm-hmm. Mais ton discours ne correspond pas à ce que moi j'ai déjà expliqué. Et donc du coup ça risque de, d'être aussi, de, de mettre en porte-à-faux vis-à-vis de ta communauté aussi Par
1: exemple, oui. Mais ça peut aussi, euh, bah, je peux en, en quelque sorte participer à ce, mou- à ce mouvement qui mmh. est maladroit. Pas tout le temps, mais qui est maladroit sur certains points. Donc euh, j'essaye d'être plus flexible, dans le sens aussi, il y a des belles marques, avec des beaux produits, avec une gamme assez large pour cibler le maximum de personnes, avec du synthétique et du naturel. Ouais, allons-y
0: Ouais. Mais du coup, c'est quoi la différence entre des cosmétiques bio, naturels mmh. et le reste Alors, tu as les cosmétiques conventionnels, qu'on appelle
1: euh, synthétiques, ce que souvent les gens disent les cosmétiques chimiques, justement. Ceux-là sont euh, synthétisés en labo, en fait. C'est-à-dire que si, euh, bah, par exemple, si euh, dans la nature, tu veux ré- utiliser du beurre de karité pour ta peau ou pour tes cheveux, un laboratoire est tout à fait capable de le refaire humainement mmh. donc c'est lui qui va le faire dans son labo, il ne l'a pas sourcé de la nature, il l'a juste refait, c'est une copie pourquoi Parce que la chimie permet de faire ça on sait comment le beurre de karité est composé donc on peut le refaire euh, la différence elle est là, soit le cosmétique va être donc naturel avec des ingrédients issus de la nature soit il va être synthétique mmh. et donc là c'est juste du refait, soit il peut avoir les deux et en fait c'est dans la grande majorité des cas il y a les deux quand c'est bio, c'est d'autres allégations qui font que bah, la culture, oui, la production, tout ça est, est beaucoup plus surveillée. Et, voilà.
0: et euh, généralement, toi, comment tu, du coup, tu les sélectionnes, tes collaborations En fait, comment tu décides que ce produit-là mérite que tu en fasses une story ou un poste Quand c'est
1: une collaboration qui est rémunérée, ce contrat, en général, je vais sélectionner le oui ou le non par rapport à la campagne. Si on me dit quoi dire de A à Z, et que c'est c'est pas euh, débile j'ai envie de dire ça correspond à ce que mmh. j'ai toujours dit ok je vous laisse me dire quoi dire <rire> si c'est une campagne où j'ai un peu plus de flexibilité où j'ai la partie créative que je peux rajouter où je peux avoir en fait aussi ce côté vulgarisation euh, scientifique franchement là c'est un pur kiff parce que je le fais à ma sauce et que même ça ça peut aider la marque à mieux se faire comprendre oui bien sûr euh, si c'est des marques qui veulent vraiment faire comme eux ils veulent euh, ça m'est arrivé hein, de dire oui à ce genre de, 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 de campagne je me souviens, on était plusieurs à avoir dit oui, ou on est plusieurs aussi à faire de la vulgarisation, sur TikTok les campagnes ont floppé mais comme jamais hein. oui. c'était un gros groupe, euh, c'est... il y a même des grosses stars de TikTok américaines qui ont fait aussi la même campagne, ça a floppé pourquoi Parce qu'il n'y avait pas de discours authentique, il n'y avait pas la patte de chacun mmh. ça se voyait que c'était du copier-coller et après bah, il y a toutes les marques aussi qui ont... Euh, par exemple, pas de légitimité, dans le sens où c'est du dropshipping.
0: Ouais, ben ça, aussi, j'évite. C'est...
1: c'est pas interdit, mais j'évite. Il y a les faux sites aussi qui sortent euh, comme ça de nulle part. Euh, ça aussi, j'évite. Parce que je me dis... Euh... C'est ta responsabilité aussi vis-à-vis de la communauté.
0: Et tu pas mettre... intérêt,
1: en fait, à le faire. Parce c'est ça. Que... Je peux mettre en avant des petites entreprises qui font les choses bien, ça, ouais. ouais. Mais en général, celles là je les mets en avant de manière vraiment euh, bénévole. Spont... Genre, ouais, Ça me fait plaisir, au contraire. Exact.
0: Ça dépend. Franchement, ça dépend. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Oui. Ah oui, et du coup, euh, parmi, bah, que ce soit une collaboration ou non, que, combien de temps tu mets pour créer ton contenu, euh, que ce soit une vidéo euh, TikTok ou bien une story sur Instagram euh, Comment tu as déjà t- la partie créativité et combien de temps tu mets à la réaliser euh, Ça dépend. Euh,
1: si je dois vraiment apporter une idée, il faut que je fasse le script. Donc, euh, en gros, c'est l'idée que je vais vouloir vouloir faire valider par la marque avec potentiellement le texte que je vais réciter aussi. C'est moi qui le construis, mais euh, ça aussi, ça prend du temps de savoir en fait quoi dire, quel moment, mon plan. Déjà, ça peut me prendre une heure, une heure et demie. Rien que de faire ça. Ensuite, il y a la partie filmée. Ça, c'est plutôt plus ou moins rapide. Quand je sais quoi faire, j'ai mon plan, ça va vite. Ça peut me prendre 30 minutes, voire une heure. Ça dépend. Et ensuite, il y a la partie montage. Et là, la partie montage peut prendre du temps dans le sens où, euh, si je dois insérer des images, si je dois insérer du texte sur la vidéo, faire une voix off, euh, s'il y a différents clips. Par exemple, récemment, j'avais fait un concours euh, où je suis allée, en fait, dans la rue mm-hmm. euh, et où j'ai offert des, des box cadeaux euh, à des gens, à des passants. Il euh, y avait ce clip-là à faire, ça me prend du temps d'aller dans la mm-hmm. rue, mm-hmm. à, de couper, le de montage, t- <rire> de... de, de calmer son stress aussi le jour même <rire> euh, et puis après il y avait le moment où je devais refilmer chez moi en expliquant les choses franchement ça dépend, je dirais que pour une vidéo de une minute ça peut me prendre 3-4 heures facilement mmh. après moi je fais pas de la mes vidéos sont pas euh, très esthétiques, c'est pas du cinématique c'est spontané en fait Ex- bah, c'est plus ou moins, dans le sens où c'est quand même réfléchi ça se voit, il mmh. y a du montage, ça se voit que c'est coupé et réfléchi, mais je vais pas me casser c'est plus la même. tête, c'est ça que je veux dire, exactement en fait. Il y en a d'autres où il y a vraiment des, des clips euh, limite cinématographiques où tu vois le produit en zoom et tout, euh, là ça prend beaucoup plus de temps. Par et contre. comment tu as appris du coup Franchement c'est des tutos YouTube, hein. <rire> enfant d'Internet toujours. Hein. Mon premier réflexe c'est Google. <rire> J'ai appris comme ça et après il y, y a certains réflexes qui arrivent tout seuls. Quand tu apprivoises un outil,
0: tu arrives à trouver des petits trucs. Et, et le face cam, c'est facile Non, début c'était dur. <rire> début c'était dur, t'es pas naturel. Ouais, mais surtout qu'en plus, toi, tu t'es, t'es venu avec un sujet lié à, donc à l'acné. Mmh. Euh, t'avais pas peur de des retours que tu pouvais avoir, si. euh, des commentaires euh, négatifs. Euh... Si si, quand même. Mais même aujourd'hui, hein, ça reste. Tu es
1: en fait ta propre vitrine de publicité. Euh, dans ta façon de t'exprimer, les gens vont te juger et ça m'est arrivé. Hein. Euh, apparemment, j'ai euh, <rire> des, petits, euh, des petites mimiques avec ma bouche. Je sais tout le monde. Hein. <rire> ouais, mais tu vois, ça c'est un truc sur lequel je ne serais pas rendu compte plus, plus tôt, par moi-même. Et il euh, y a aussi le physique, oui, forcément, ça joue. Si tu as un beau physique, les gens t'apprécient un peu mieux. C'est bête et méchant, mais c'est la réalité des choses. Si tu as euh, de l'acné, bah, tu es beaucoup plus ouverte aux critiques mm-hmm. euh, que tu en parles ou pas. Etc, etc. Donc non, c'est pas facile. Franchement, ce travail-là de se mettre face à sa caméra, même si on est tout seul et même si on sait qu'on se parle à nous, tout seul, <rire> tu vois, <rire> euh, non. Et quand tu dois poster, tu
0: ouais, Tu, zyotes, tu réfléchis à deux fois. Exact.
1: Et tu ziotes, ce que les gens disent. Ça, si quelqu'un te dit non, c'est pas vrai, c'est pas vrai.
0: Et du coup, depuis le temps que tu fais de la création de contenu, est-ce que tu as des... Maintenant, tu te protèges vis-à-vis de ça et il y a des choses que tu ne fais plus. Quels seraient tes conseils, justement, que tu donnerais, toi
1: alors que je me protège, oui, dans le sens où je ne porte plus en fait attention à ce genre de critique qui n'est pas constructive. Ça fait mal. Hein. Mmh. Quand tu le lis et que c'est pas, euh, ça, ça te porte atteinte à toi directement et qu'il n'y a pas de fondement, y penses, c'est sûr. Mmh. Mais je ne fais plus trop attention comme avant. Avant, je me prenais la tête. Hein. <rire> la première à entendre Myriam, criti- enfin, Myriam être saoulée d'une critique, c'était ma petite sœur. <rire> Mais Myriam, t'arrêtes, t'arrêtes. Euh, bref. Et euh, ce que je ne fais plus... Non, je pense pas que je me suis arrêtée à quoi que ce soit. Ah si, au début je partais une perruque. Ah ouais Ouais, ça c'était un truc où euh, j'ai pas de problème avec mes cheveux, mais je trouvais que c'était beaucoup plus simple de filmer en ayant quelque chose qui était déjà coiffé. <rire> C'est bête, hein? mais franchement, aujourd'hui, si je dois filmer, ça veut dire qu'il faut que je me maquille. Au moins un minimum, mm. parce que tu dois être présentable. Il y a des jours où je me maquille pas, je m'en fous. Il faut que tu sois un minimum coiffé. Moi, si je suis la plupart du temps en télétravail, vu qu'il y a le Covid et tout... Sachez que je ne suis pas coiffée. Avec des cheveux bouclés, c'est difficile. Hein. <rire> c'est, c'est... Donc, au début, ouais, j'avais une perruque que je mettais euh, sur la tête facile. Donc, euh, ça me faisait gagner du temps pour la prod.
0: Et elles sont encore, ces vidéos Non. Euh,
1: oui, oui, oui. Elles y, sont. Elles, y sont.
0: elles y sont. Elles sont
1: loin dans le feed. <rire> mais elles y sont. Et en fait, un jour, euh, je leur ai dit... Euh... Enfin, j'ai fait une vidéo drôle où j'ai dit... Euh... Est-ce que ce sont mes cheveux Et j'enlève la perruque. Bon, j'étais coiffée en dessous, donc ça va. Et euh, non, ce n'est pas mes cheveux. <rire> Et les gens étaient choqués. Certains l'avaient
0: re- même même remarqué. remarqué, bien sûr, mmh.
1: parce que je ne la portais pas très bien. Mais euh, ouais, ça, c'est ce que j'ai arrêté, par contre.
0: Oui. Je ne le fais plus. C'est le côté authentique
1: ouais et puis même euh, la
0: perruque, au bout d'un moment, <rire> <rire> elle est morte. Hein. <rire> Moi, ça me fait penser à un, à, justement, à un message d'Alice Yakis, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années, je ne sais plus exactement la date, où euh, elle, est, elle a arboré un, une, une première fois, je crois, elle était sur le réseau et elle a dit, euh, en gros, qu'elle se maquillait plus. Oui, oui, oui j'ai vu. Et euh, du coup, elle avait même tourné un clip, il me semble, où elle n'était pas mais, maquillée. Mais tu sais que
1: depuis qu'elle a dit ça, je ziotte à chaque fois toutes ces, euh, <rire> ces mises en avant que sur la télé en clip pour voir si, effectivement, elle n'est pas maquillée.
0: Après, et... elle a montré aussi qu'il y avait euh, certaines choses qu'on pouvait faire, justement, oui, pour... Voilà. Avoir, euh, Soit les sourcils, ouais. les yeux, les, les, les cils, etc. Mais euh, tu vois, je pense que ça a été aussi un gros mouvement euh, suite Carrément. à son annonce. Parce qu'elle l'avait fait dans, dans plusieurs magazines. En plus, dans un magazine emblématique aux états unis euh, Où elle disait, bah, du coup, euh, moi, je m'accepte telle que je suis. Et ouais. si je n'ai pas envie de me maquiller, je ne me maquille pas. Quoi. C'est ça. C'est, et c'est franchement, ça que... s'est vu
1: même avec les cheveux, d'ailleurs. Ouais. La... Accepter ses boucles aujourd'hui est beaucoup plus simple. Ouais. Euh, quand j'étais jeune, euh, je ne sais pas, à l'adolescence... Euh, c'était lissage sur lissage, tout le monde avait un lisseur à la maison, tout le monde devait avoir sa frange lycée, euh, collège, lycée. Enfin, c'est, c'est bête, hein. mais même ma mère qui m'emmenait chez le coiffeur avec elle, c'est brushing à la mmh. fin. Euh, aujourd'hui, accepter ses boucles, avoir des salons de coiffure pour les boucles. Ouais. C'est vrai que c'est une vraie avancée. C'est une, c'est une révolution. Et c'est, ouais, je pense qu'aujourd'hui, on est plus sur l'authenticité, la conscience de ce qu'on fait, le naturel. Mmh.
0: C'est important. Franchement, Et aussi la transparence, parce que je pense que. Carrément. Voilà, vous avez une certaine notoriété, une visibilité qui vous permet de faire passer des messages. Ouais, ouais, et, euh, carrément. Et, et sur ça, ça aide aussi les gens à s'accepter tels qu'ils sont, pour mmh. que euh, voilà, euh, que ce soit dans la rue ou sur les réseaux, d'être soi-même, finalement. C'est ça. C'est Moi, quand je vois
1: ces autres youtubeurs, influenceurs que je suis, pour les cheveux, d'ailleurs, bah, ça me conforte, moi-même. <rire> c'est, c'est comme ça aussi que j'apprends. Oui. Grâce aux
0: autres, ouais, t'as raison. Je voulais te poser une question par rapport à... Euh... Aux cosmétiques, euh, est-ce qu'on n'y a pas une impression que toutes les marques font la même chose? Par exemple, je pense à The Ordinary, mmh. Typologie. Oui. Euh, et moi, pour moi, je les avais confondus au début, ces deux marques. Oui, oui, euh, oui. tu n'es pas la seule à le dire. Et euh, mais du coup, quand, comment en fait, enfin, c'est un ressenti que tu as, oui. comment tu le sens, toi? Oui, oui, clairement. Euh,
1: là, on va dire quand fin, allez, deuxième moitié de 2021. Ça y est, les marques ont commencé à faire toute la même chose. Toutes à sortir les mêmes sérums. Déjà, sortir des sérums et sortir les mêmes sérums. Oui. Donc, euh, quand tu vois des sérums avec un actif dedans, tu sais d'où ça vient. Mm. C'est euh, le fruit de la cosmétique, The <rire> euh, Mais toutes l'ont fait. Les peelings aussi. Euh, ça y est, ils ont commencé à fleurir chez toutes les marques. Euh, après, il y a des petits produits comme ça, emblématiques. Mais clairement, oui, je pense qu'il y a une uniformisation du marché. Mm. Euh, entre clean et euh, conventionnel hein, d'ailleurs. Les deux font la même chose, hein, mais avec leurs propres ingrédients fétiches.
0: Mmh. Mais ouais, ça c'est clair et net, c'est le cas. Ouais. Et, euh, mais du coup, comment toi tu arrives en, t- en tant qu'influenceuse créatrice de contenu à apporter de la nouveauté à tes abonnés C'est difficile. Franchement, c'est quelque chose où on est plusieurs à en avoir
1: parlé entre nous. Euh, c'est très compliqué aujourd'hui de, d'expliquer que ce produit aussi est bien. Mais effectivement, c'est un peu la même chose que l'autre. Il y a certaines différences qu'on peut mettre en avant, de type euh, si tu achètes telle marque, ton produit à l'intérieur n'est pas un actif, il y en a plusieurs, il est beaucoup mieux composé, ce qui fait que tu as besoin de moins de produits. Donc tu vas avoir ta routine de base qui est donc le nettoyage, l'hydratation et la protection solaire. Si tu rajoutes un produit de la marque qui fait fait, des des formulations complexes, ça suffit. Tu le mets matin et soir, c'est, ça y est, c'est basta, c'est cloué. Euh, par contre, si tu utilises euh, bah, des marques de type euh, The Ordinary ou autres qui font des, mono actifs, des produits monoactifs, là, il va t'en falloir plus, plusieurs. C'est ça qui fait que c'est compliqué euh, de l'expliquer parce qu'aujourd'hui, bah, elles font toutes pareil, elles veulent toutes se mettre en avant. Mmh. Donc, euh, quand on a parlé longtemps d'une marque ou d'un actif... Euh, nous là ben, les influenceurs et qu'on te propose en fait plein de marques ouais c'est compliqué de savoir ouais. pourquoi euh, j'achèterais celle-là et pas l'autre
0: mmh. mais est-ce que bah, du coup il euh, y a un, bah, un procédé en influence c'est de pouvoir faire euh, une collection capsule ou euh, en co-branding avec un autre une marque et un influenceur est-ce que du coup est-ce que ce serait pas plus intéressant mmh. euh, pour euh, les influenceurs mais aussi pour euh, les marques de collaborer ensemble pour créer un produit euh, je pense que ça pourrait être intéressant,
1: intéressant oui, clairement. Bah, tu peux prendre un influenceur par rapport à sa problématique. Euh, je l'ai vu, ça, dans le capillaire. Il euh, mm. y a eu plein d'influenceurs qui ont fait une campagne. alors Je ne sais pas si c'était, euh, s'ils ont pris part à la formulation ou ce genre de choses, mm. mais en tout cas, tu as l'ambassadeur mm. de oui. l- cette nouvelle gamme. Euh, pour les cheveux bouclés, il y a eu plein,
0: plein de, de, mm. d'ambassadeurs. Ouais. C'est une pour... petite idée qu'on vous lance, les marques. <rire> ouais, exact. Pourquoi pas Je ne <rire> serais
1: pas contre. Mais ça peut être intéressant. Si tu mets un visage qui parle de son histoire et qui te propose un produit qui existe déjà, mmh. ça peut changer les choses parce qu'il y a de l'histoire
0: le ouais. storytelling. Bon, ça tous les marketeurs le connaissent. <rire> et, et toi, si tu devais choisir un produit ou que tu penses un produit dans ta routine, etc. Est-ce qu'il y a des idées qui deviennent justement euh, en... totalement à l'opposé de ce qui existe aujourd'hui sur le marché en étant en accord avec euh, tes convictions, etc.
1: Quelque chose qui n'existe pas Non, je pense pas. Je n'ai pas la prétention de savoir formuler, malheureusement.
0: Mais en fait, je veux dire un produit qui répondrait à un besoin, euh, ton besoin, qui euh... n'existe pas encore.
1: Euh, non, ça n'existe. Enfin, ça existe, en fait, c'est ça le problème. <rire> c'est que ça existe. Euh, je pense qu'il y a certaines catégories de personnes, type euh, celles qui sont euh, sous chimiothérapie, qui sont très sensibles les peaux atopiques. Les peaux atopiques, encore ça va, il y a du choix. Mais ces personnes-là, peut-être que ouais, elles auraient peut-être besoin de, de, de produits qui n'existent pas. Les crèmes solaires, hein, c'est tout bête, mais les crèmes solaires pour les peaux foncées, tiens, c'est un meilleur exemple qui parle à plus de monde. Euh, on se rappelle de la Nivea qui est toute blanche <rire> ouais, et qui ne correspond pas aux carnations mates à foncer. Bah, ça, c'est un solaire minéral. En réalité, il existe plein d'autres façons de créer un solaire. Il y a un autre type qui s'appelle le solaire organique ou chimiques d'ailleurs, euh, ceux-là sont transparents. Et euh, ils sont aussi un peu mieux t- t- tolérés. Et les Asiatiques sont très fans de, co- de solaire euh, organique. Ce qui fait qu'en fait, si tu achètes un solaire organique, il sera transparent sur ton visage. Mais ça, les peaux mates à ne le savent pas. Ce n'est mmh. pas quelque chose qui est très connu. Mais aujourd'hui, il y a du choix. Il y a de plus en plus aussi d'influenceurs qui mettent ce côté-là en avant. Est-ce que ça va me rendre le visage blanchâtre oui. Ça, je pense que c'était un produit qui était nécessaire au bout d'un moment. Oui. Il existe, mais il n'était pas véhiculé correctement. Euh, et on ne communiquait pas assez dessus. Des personnes sensibles, pareil. Hein. Oui. Un
0: solaire qui pique pas,
1: euh, c'est difficile aussi à trouver. Mmh.
0: Ouais. Et, euh, et pour toi, quel est le produit si tu devais en choisir un Parce que j'imagine que, comme moi, ma... mmh. ta salle de bain doit être remplie de produits cosmétiques. Euh... <rire> 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 si tu devais en choisir un, euh, ce serait lequel je ne peux pas en choisir. Hein, enfin, si On va dire que par euh,
1: vi- viabilité de ma peau, il faudrait que je choisisse la crème solaire. Oui. Ça, je pense que ouais. Le reste, ma peau sait faire. et sait s'hydrater. Enfin, se nettoyer aussi, on peut le faire tout seul. Mais euh, si c'était par rapport à mon bien-être, essayer de l'améliorer, euh, ça serait ouais, l'acide salicylique. Je pense que ça, c'est l'actif qui fait que euh, ça cible les points noirs, ça exfolie ta peau, ça la lisse en fait. Mm les boutons ça les diminue, c'est, si t'as des rougeurs aussi ça peut t'aider c'est, c'est, un,
0: c'est un bon graal <rire> Ok on arrive à la fin de l'épisode et je voulais te demander euh, et je voulais savoir quels étaient les projets de Myriam pour euh, la suite 2022 on est au début de l'année donc. Euh... un gros projet qui arrive
1: très très vite et c'est une, franchement euh, je sais même pas quoi dire mais je sors un livre, ah. donc c'est énorme euh, en fait tout ce que je vous ai déjà expliqué
0: mmh. Euh, le gros problème des réseaux sociaux, c'est que c'est pas organisé. Ouais. En fait, il faut tu peux que pas tu pas scrolles, filtres, tu, tu scrolles, et parfois, tu n'as pas de moteur de recherche. Donc tu peux pas...
1: Et si tu veux du détail, alors, tu as YouTube, qui est un format plus long, mais pour Instagram, pour TikTok, c'est très compliqué de faire plus long, et de faire synthétiser aussi d'une certaine façon. Donc le livre, en fait, c'était la suite logique. C'était quelque chose que je voulais faire euh, de manière autonome. Et finalement, il y a une maison d'édition qui est venue à moi et qui m'a proposé de le faire. Mm-hmm. Alors, je leur ai dit tout de suite, hein. il n'est pas question de moi. <rire> je ne veux pas parler de moi, ce n'est pas l'intérêt. Mais je veux parler d'acné. Oui. Franchement, ouais, je veux parler d'acné parce que la Myriam de 15 ans, qui galérait, qui, s- qui faisait n'importe quoi avec son visage, qui a fait Roaccutane deux fois d'ailleurs, et plein d'autres, euh, plein d'autres traitements dermatologiques, elle aurait aimé trouver du contenu sur l'acné. Mm. Un livre sympa que tu peux euh, en fait euh, lire pour toi en tant qu'adolescent comme adulte, oui. parce que c'est aussi quelque chose dont on ne parle pas assez, euh, mais qui soit vraiment euh, moderne et fluide à lire, pas quelque chose d'indigeste, oui. euh, de trop dermato. Et bah, c'est le cas, il sort en mars, Super. normalement si tout va bien. Ça sera dit adieu à ton acné grâce au skincare euh, et par skin care je veux dire vraiment le soin de la peau donc ça inclut aussi de la dermatose, ça inclut la phytothérapie oui. tout ce qui est à base de plantes parce que ce sont aussi des solutions et parce que les gens ont le, le droit de choisir ce qu'ils veulent pour prendre soin d'eux pour moi c'est important même si je ne suis pas adepte de certaines pratiques euh, mon point de vue c'est mon point de vue, le vôtre vous le choisissez et ben, j'ai tout mis dans ce livre Vraiment, je sais tout expliquer. <rire> Mais il sera sympa, euh, coloré. Euh, franchement, bien illustré, j'imagine. Ouais, ouais. voilà. Je, c'est vraiment un point sur lequel j'ai dit euh, il faut que ça soit à l'image un petit peu de ce que je fais sur Insta. J'ai 26 ans, je suis jeune et je suis une enfant d'internet où on aime les memes, enfin les memes, ma soeur me corrige toujours sur ça, les memes, les vidéos drôles, euh, les stickers, il y a ce côté-là en fait ouais. euh, qui voulait Tu voulu le
0: transmettre aussi euh, c'est ça. pour qu'il soit aussi accessible à, aux adolescents comme aux adultes aussi. Exact, mais...
1: mmh. ce ne sera pas un livre pour enfants, ça c'est sûr, mais exact, ouais, il y a ce côté en tout cas moderne de la chose. Le, le... La culture internet.
0: Ouais. Ouais. Et c'était pas trop difficile justement d'avoir cette double cible qui est très différente.
1: Si, c'est difficile parce que euh, la première chose, je savais pas si je devais dire tu ou vous. Oui. Euh, finalement, on a on a gardé le tutoiement, mais aussi le on mm. parce que je, moi aussi. Et il euh, y avait ce côté aussi purement euh, l'image du livre. Euh, S'il si est trop coloré, est-ce que ça va parler que euh, aux jeunes Je me suis dit de toute façon fais-le à ta sauce c'est le plus important, c'est un petit peu comme un bébé aussi euh, si ça ne me ressemble pas ça va se sentir euh, mais euh, non je pense que tout le monde pourra s'y retrouver dans le sens où si tu as de l'acné ta première, ton premier réflexe sera de ch- chercher l'acné ouais. <rire> donc si tu tombes dessus et qui t'intéresse tant mieux euh, sinon euh, bon, euh, je pense que c'est l'un des rares livres à exister là dessus donc Pas trop de choix, malheureusement. Enfin, heureusement pour moi. (rire) Bah, Félicitations déjà pour ce...
0: C'est quelle édition Euh, Ça sera l'édition Améthyste. Okay, d'accord bah écoute tu m'exclus alors sur le podcast ou t'en as déjà parlé sur. non t- j'en ai pas parlé j'en ai pas parlé même Super. sur mes réseaux j'en ai pas parlé <rire> bah, écoute je te remercie pour cette exclus en tout cas et euh, bah, je, te, je te souhaite beaucoup de succès merci pour la beaucoup, suite merci beaucoup et, euh, et on se redit à bientôt sur les réseaux A grand plaisir
1: et belle réussite
0: à toi aussi merci pour tous tes projets et merci de m'avoir invitée avec plaisir <rire> merci d'avoir écouté cet épisode je vous invite à partager cet épisode au sein de votre réseau ceci aide grandement à la visibilité du podcast et laissez un avis avec 5 étoiles sur Apple Podcast. J'apprécie énormément vos retours et cela m'aide à adapter le contenu en fonction de vos besoins. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à me partager les sujets et les invités que vous souhaitez aborder ou écouter. Enfin, j'organise des events mensuels pour aborder une thématique spécifique de l'influence. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter du podcast pour avoir les informations en avant-première. A très vite